0: Всем привет, наши дорогие слушатели эфира, извиняюсь за ожидания. Еще раз всех приветствую, вкратце расскажу о теме нашего сегодняшнего эфира. Сегодня спикером в гостях у нас будет выступать Макзум Толеш, он является CEO и сооснователем онлайн-сервиса EasyTab. И разговаривать мы сегодня будем об особенностях ведения IT-бизнеса. Макзум, приветствуем вас, вы на связи. Да, всем добрый вечер. Разнакомство, да. Спасибо, Спасибо за предложение. Uh-huh. Спасибо. А, ну, пожалуй, начнем. Макзум, расскажите, пожалуйста, вкратце о себе, кто вы и чем занимаетесь.
1: Вы уже почти обо мне рассказали, в <связь> большей степени, то, чем я сейчас занимаюсь. Да, меня зовут Макзум, очень приятно, друзья, а, разнакомству. Мне 29 лет, Я являюсь предпринимателем, а, около года. Чуть больше, чем один год, где-то год и две недели, недели занимаюсь компанией EasyTap. EasyTap – это онлайн-сервис по заказу, почасовых работникам, магазины, и рестораны. Но больше, наверное, будет правильное позиционирование – это сервис по поиску подработки.
0: Угу. Так, ну и воспользуясь случаем, напомню слушателям эфира, что интересующие вопросы можно будет задать под постом в Телеграме. А, Макзум, расскажите, пожалуйста, как пришли к созданию своего собственного продукта, ну, и он, своего онлайн-сервиса EasyTap.
1: Все отлично. А, на самом деле история начинается там достаточно давно, еще до того, как компания была создана. Я, до ну, наверное, с детства занимаюсь предпринимательством, и в 2019 году я решил пойти в найм, чтобы понять, как работает IT-отрасли в Казахстане. И в целом, как строить большие IT-продукты. А в тот момент меня как раз таки, как только я решил искать работу, меня пригласили в компанию ChocoFamily. Там пришел руководителем отдела, и дальше уже через несколько месяцев стал коммерческим директором, отвечал за продукт ChocoFood. Там проработал почти два года, до января 2021 года. И когда я там работал, я увидел большую проблему, связанную с именно ритейла, у магазинов разных, у ресторанов, она связана была с текучкой линейного персонала. Линейный персонал – это те люди, которые работают на передовой, которые непосредственно там сталкиваются с клиентами, выполняют какую-то физическую работу, это да, курьеры, кассиры, официанты, грузчики, мерчендайзеры и так далее. Там очень высокая текучка. И... В январе 2021 года я уволился и решил вернуться в предпринимательство и попробовать решить эту проблему, потому что она очень большая. И с января начиная до сентября тестировали вместе с моим партнером очень разные гипотезы, связанные с текучкой. Мы пытались сделать сервис по автоматизации рекрутинга, реферальные программы, пытались сделать такую геймификацию работы сотрудников. В общем... В стартапах это называется пивот, когда ты делаешь одну, проверяешь одну гипотезу, меняешь и так далее. В итоге порядка 10 месяцев пробовали то или другое, и в итоге увидели, что у бизнеса есть потребность в линейном персонале именно больше всего в пиковые часы нагрузки. пиковые часы нагрузки это то, когда больше всего приходят покупателей, клиентов в ресторане, какие-то там рассрочки, новогодние праздники и так далее. И мы, с другой стороны, увидели большую аудиторию, это в большинстве случаев студенты, люди в декрете, люди на пенсии, которые хотят работать, но им нужен более гибкий график. Посмотрели, что есть уже на рынке аутстаффингового агентства, такие офлайн компании в которые вы приходите, там все вручную, они вам звонят, просят выйти на подработку, что-то и день, в общем, все вручную. И поэтому э, мы решили это все автоматизировать посмотрев на зарубежный рынок, мы нашли там в Штатах схожие проекты, в России увидели пару и решили все-таки это запустить в Казахстане. В итоге 24 ноября прошлого года первые четыре человека вышли на подработку в супермаркет Magnum и с того времени запустился наш сервис. Если говорить сейчас цифрах, то за один год мы привлекли порядка больше больше 25 торговых и ресторанных сетей, С нами работают такие компании, как Magnum, Small, KFC, Вайки, DeFacto, Kari, Zara, к примеру, Massimo Dutti. В общем, очень много разных компаний, KFC в том числе, Аганат, в которые люди выходят на подработку. У нас порядка 300 локаций в 12 городах Казахстана и более 10 тысяч человек. Вот, примерно такие показатели. Ну вот и люди, кстати, заработали порядка уже Больше 30-40 миллионов тиге заработных плат.
0: Супер. Отличный сервис, МакЗум. А вот какие требования вообще? Как как проходит процедура, чтобы... Ну, процедура с двух сторон. То есть, допустим, определенная организация, которая хочет в найм себе нанять на подработку сотрудников. И с другой стороны, то есть молодой человек, который, наоборот, ищет себе подработку. То есть как... Происходит этот процесс, что для этого нужно.
1: Okay. Uh, какие требования? Во-первых, со стороны uh, компании, в принципе, мы с ними подписываем договор оказания услуг, uh, в рамках которого они получают наши услуги и, мы, ну, и, и платят нам деньги. Да? То есть мы там фиксируем, например, работник торгового зала должен, там, вы нам за эту услугу платите там, в час такую-то сумму. Uh, и в рамках этой суммы мы часть отдаем человеку, часть оставляем себе как вознаграждение. Если говорить об исполнителях, то есть люди, которые подрабатывают, то там а, критериев не так много, но они есть. Первое, сейчас на данный момент пока что, да, опять-таки очень хочу здесь подчеркнуть, а, у нас подрабатывают люди старше 18 лет. А, почему? Потому что законодательно, если ну, люди могут подрабатывать из 14 лет, но ну, на это нужно разрешение родителей. Сейчас люди подписывают онлайн-договор с нами с помощью мобильного ИЦП. Аналог, как вы, например, если заходили, играл в мобайл-приложение, там есть верификация лица по номеру телефона и так далее. То же самое у нас. И люди подписывают все онлайн. Однако для того, чтобы человек работал до которому меньше 18 лет, нужно решение родителя. Поэтому там немножко технический есть вопрос, который мы планируем вот в первом квартале, уже 3 года, решить и дадим возможность еще школьникам работать с разрушением родителей. Второй критерий, который очень важный, мы работаем абсолютно э, в белую, так скажем, да, в кавычках, то есть мы платим, оплачиваем заработную плату на карточку. Э, и поэтому там до, буквально до декабря месяца, до середины ноября, мы не могли работать с людьми, у которых заблокированы карточки. Потому что когда у человека заблокирована карта, мы не можем ему отправить деньги. А если отправим, банк их заблокирует. Ну и человек останется без заработной платы, без дохода. Uh-huh. Поэтому для нас критерий должна быть кар... заработная. Ну, кар... банковская картичка должна быть не заблокирована. Почему вообще так получается, что она заблокирована? Я очень надеюсь, что вот здесь там, аудитория людей более младшего возраста, да, там, чем меньше 25, возможно. И а, потому что очень многие люди закредитованы. И когда они не могут оплатить свои кредиты, а uh, это как раз-таки из-за этого у uh, них блокируют карты, и они не могут работать легально. Вот. В Казахстане, к слову, порядка одного миллиона человек uh, имеют просрочку более 90 дней, и, соответственно, их карты заблокированы. Поэтому uh, я очень призываю молодых ребят uh, не вестись там на такие моды разные там да, жума и так далее, брать рассрочки для вещей, которые вам не нужны, потому что очень многие ребята, даже там 22, уже у них заблокированы карты. Вот. Теперь. Ну и третий критерий – просто хотеть работать, желание зарабатывать деньги, получать опыт, потому что как бы это странно ни звучало, у нас отношение к труду достаточно нехорошее, потому что именно уважение к человеческому труду оно со стороны общества, недостаточно ну, на должном уровне по сравнению, например, с странами да, и так далее. Поэтому У нас люди некоторые не хотят работать, там, не знаю, в Киевсе, ну, условно, да, либо там, в каких-то других местах, потому что считают, что это непрестижно. Хотя на самом деле, на самом деле,
0: это очень круто, любой опыт
1: получать.
0: Ну, вот, как-то так. Отлично, отдельное спасибо вам, Максум за хороший такой посыл молодым, ну и в принципе не молодым а людям нашей страны в принципе. Ну и хотелось бы вернуться чуть-чуть назад к началу и основанию вашего проекта. Mm-hmm. А, с какими сложностями вы сталкивались при создании и запуске продукта?
1: Mm-hmm. Вот для начала, я бы хотел бы сказать, здесь аудитория небольшая, но все-таки, насколько я знаю, вы потом будете это переводить в какой-то материал. Я очень сильно хотел бы здесь подметить, что я не являюсь таким человеком, который готов учить кого-то, там все другие вопросы, которые будут, я буду рассказывать только про свой личный опыт и советую что-то. Я считаю, что ну, я не имею права и не хочу. Однако там, наши какие-то ошибки, факапы я бы хотел бы рассказать, потому что, наверное, все любят успешный успех, но мало кто рассказывает об ошибках, которые люди сделали. А самые как бы, ошибки, как бы, ошибки повторяются, да, успех уникальный. Поэтому давайте больше буду рассказывать про факапы и с какими сложностями, как вы правильно вопрос задали, у нас были. Во-первых, очень часто идеи для стартапов у людей рождаются на основе своих каких-то иллюзий. Возможно, немножко грубо выражусь, но все-таки на основе каких-то влажных мечт человека, да, простой, да, просто один, один простой пример. В ресторане, 30% ресторанов в Алматы, в Алматы, каждый год закрываются. На их место приходят новые. И это такая история, которая постоянно, да, кто-то закрывается, тот открывается. Но основная причина, по которой закрываются эти рестораны, как раз таки из-за того, что собственник бизнеса, не понимая ничего в общественном питании, не понимая то, как строятся те или иные рестораны, вся эта операционная работа, он хочет построить бизнес. И когда он открывает его, берет в аренду, либо там еще хуже покупает это помещение, и понимают, что там, оказывается, не просто надо гостей встречать и улыбаться, там есть очень много задач, которые нужно решать. И, и именно поэтому этот бизнес закрывается. Та же самая аналогия и с IT-бизнесом, да, и со, со стартапами, так скажем, сказал бы. потому что а, у многих людей есть такая иллюзия про стартапы, что там а, все так очень круто, чай, печеньки, тусовки, а, там, а большие цифры, миллиарды и так да. Ты каждый день попадаешь, там, не знаю, на обложки журналов, в, в, в статьи вип-проект и так далее. Но когда ты сталкиваешься с реальностью, это совсем другое. Вот мы, например, то же самое. Когда я работал там в компании, эти компании, буквально один месяц я протестил одну гипотезу, сделал одну продажу, такой, о, круто, nice, типа, классная идея, я стану типа очень крутым чуваком, надо увольняться. И в итоге я уволился, уволился, у меня там был запас денег на пару месяцев буквально. И начал пытаться продавать, и никто не покупает. Я такой, опа. А потом посмотрел, оказывается, там меня купили там, мои знакомые, да, которые просто, возможно, из-за какой-то личности или там, отношений или поддержать. И когда ты идешь на рынок, никто не берет. Потом постепенно начал понимать, что оказывается я придумал там первую идею как раз-таки на основе своих каких-то иллюзий. Но рынок это не принял. И так продолжалось много раз. То есть это вот самая главная сложность, которую испытывает любой предприниматель. Я бы хотел бы больше, знаете, говорить про то, что а, надо вообще искоренить, убрать слово стартапер. Потому что оно очень сильно исковеркано, и у нас люди воспринимают стартап больше как про какую-то, я не знаю, знаете, благотворительность что ли вообще забывают про деньги там какой-то конкурс стартапов э, скачал с интернета готовый проект по э, э, эко какой-то там переработка пластика <занял>, занял первое место там и за диплом подарите 20 тысяч индийцев я стартапер на самом деле там стартапер это полноценный предприниматель который должен уметь зарабатывать деньги и если ты не умеешь зарабатывать деньги то ни хрена ты не предприниматель но и другой еще раз возвращаясь к вопросу а, то что а, Люб... У нас не было продаж, а продаж не было просто потому, что мы не решали проблему. Когда ты решаешь проблему бизнеса, когда тебе платят? А, а проблему ты можешь найти тогда, когда ты будешь слышать своего клиента. А мы не слышали своего клиента, и даже не слушали, более того, мы просто приходили и впихивали свой продукт, мы говорили, но тебе же нужно это, это же тебе нужно, накупи, тебе же это нужно, хотя даже не понимали, какая у него проблема. И это происходит везде. То есть этот пример, он а, абсолютно везде релевантен. Там вы приходите, я не знаю, а, в какой-нибудь магазин электроники, вам сходу начинают продавать холодильник, хотя бы пришли за зубной щеткой. Да? А, как делать нормальный продаж? Раз... Да. А как я работал просто в одном известном, возможно, известной сети электроник, когда был магазин электроники, когда был студентом, и вот у меня был хороший учитель. Он говорит, ты должен спросить, зачем? То есть человек, когда подошел там, не знаю, к айфону, спроси у него, а зачем он его смотрит. Кто-то берет для того, чтобы играть, кто-то берет для того, чтобы снимать тиктоки, кто-то берет для того, чтобы зарабатывать на основе там, SMM-контента, кто-то там, я не знаю, снимает там, я не знаю, какие-то да, фильмы художественные, кто-то просто хочет знаю, слушать музыку. И когда ты спрашиваешь, человек тебе отвечает, и ты понимаешь, какая у него задача, ты начинаешь говорить: а в этом телефон, если человек переиграет, у него процессор такой-то, качество картинки такое, без, без заряда столько. То есть человек понимает, какую, как этот телефон решает ему проблему. И, ну, а у нас как, ты, да, как? Да. А ты приходишь, и тебе говорят: типа, этот телефон, там, фигово, туча, всяких фичи, которые тебе не нужны. И возвращаясь к вашему вопросу, если резюмирую, то. Одна из главных сложностей, с которой мы столкнулись, она была не в других людях, она была в нас. Мы не слышали и не слушали своего клиента.
0: Угу. Спасибо большое, МакЗум. Отдельно да, мы вас услышали по вашей просьбе как бы, и все остальное. Да, да, мы да. вот как раз задев эту тему, как вы считаете, чего стоит придерживаться и от чего нужно отталкиваться в принципе при создании своего IT-продукта вообще?
1: Во-первых, ну, есть такая наверное, как-то фраза, правильно. Если ты считаешь, что а, ты придумал какую-то а, гениальную идею, а, есть, и, это, есть два момента. Первое, ну, и ты считаешь, что никто этого раньше не делал, а, то на это есть две причины. Первое, либо а, это никому нахрен не нужно, а, либо типа, ты плохо искал. Поэтому, когда вы, там, у вас появляется та иная идея, как вот э, на Астана, Астанахаб есть акселератор, был силкой от там у нас был главный трек трекер, то есть преподаватель, не знаю, трекер, да, человека, он в сервер. Прежде чем вы хотите там свои важные мечты реализовать, пропоседите там часок за углом и посмотрите, кто уже это сделал. И по других людей много о чем могут рассказать. Поэтому первое, нужно придерживаться, нужно серчить. То есть, во-первых, выявлять э, проблему, понимать точно, есть ли проблема у, у клиента вашего, у бизнеса, у клиента. Второе, как он эту проблему сейчас решает. То есть, если для человека есть проблема, он ее как-то решает. Mm-hmm. Если проблемы, проблемы у него есть, но он ее никак не решает, Значит, это ему не нужно. Это не такая важная проблема для него. Это типа: я там раз в год раньше любил приходить в автоцентр и смотреть на шины, машины. Ну, просто потому что мне было прикольно посмотреть, какие-то новинки есть, посидеть, потест-драйвить, но никогда не доходило делать до продажи. Ну, до покупки, точнее, потому что мне это не нужно там, э, менеджер там бегал передо ну, не спросил вообще, а как я пытаюсь решить эту проблему. Сколько... Второй момент, то, там всегда нужно спрашивать, а когда человек решает эту проблему, там, которую вы выявили у него, сколько денег он на это тратит? Ну, то есть, э, сколько человек денег уже сейчас тратит? Потому что человек любит говорить что-то про будущее. Вот например, есть еще один простой пример, так, вообще, на обычном да, там кейсе. Там сидят друзья, там, не знаю, одногруппники или, или еще кто-то, в каком-то в какой-то комнате, не знаю, чай пьют, общаются, и типа, один другому говорит, слушай, у меня есть идея, давай вот откроем, не знаю, игровую, да, там, PlayStation 5, там, давай откроем. Блин, это было бы круто, прикинь, ты приходишь, так, да, после пары, или там, после работы играешь, там будет, самое главное, там будет очень удобный диван, потому что когда я сижу в игровых, у меня там, не знаю, вот, заламывать спину, другой друг говорит, да, слушай, круто, а потом там, эти друзья берут, звонят другим друзьям, говорят, вы бы купили у нас продукт? да, мы бы вас купили, круто, давай, открывай. Чувак идет, открывает, деньги тратит, приходят друзья, ну, давай покупайте. И никто не покупает. Почему? Потому что людям свойственно нравиться другим людям. Говорить что-то приятное, э, я не знаю, American style, да, вау, круто, давай, у тебя все получится. Но когда человек приходит, покупает, никто нахрен не покупает. И это для чего? Потому что, когда мы спрашиваем, мы спрашиваем часто про будущее. А купил бы ты этот продукт? А если я сделаю, ты будешь, не знаю, ко мне приходить? А если открою салон красоты, ты будешь ко мне приходить, не знаю, там, мейкап делать и так далее? Все говорят, да, буду. Поэтому очень важно спрашивать про прошлое. Только прошлое является фактическим доказательством того, что человек что-то сделал, чтобы решить эту проблему третий то что уже следующий было, да? да если вам что-то говорят были то это какая-то брехня то следующий момент когда люди я очень часто слышу от некоторых друзей знакомых старта такие более молодые они говорят мы еще не готовы продавать продукт мы уже полгода это разрабатываем мы вложили сюда уже много денег и я не готов еще продавать. Мы еще, у нас еще не такой красивый сервис, у нас ну, там, UI, у нас приложение не готово, это же неудобно. И вот здесь очень важный момент. Нужно продавать до того, как вы еще разработали продукт. Как вы еще делали его. Как мы это сделали? Мы пошли просто в презентации, даже без скриншотов, и просто сказали: у тебя есть проблема, мы ее решим. Плати нам, ты нам заплатишь столько-то денег. И нам заплатили, да, то есть нам, ну, с нами согласились работать, и начали работать, и оплатили. Но у нас не было ни строчки кода написано. Мы работали через Excel, через WhatsApp и так далее. Первый свой раунд инвестиций, 3 миллиона долларов, когда мы оценивались, нам Мурат Абдрахманов, это достаточно такой известный инвестор, он проинвестировал в нас, когда у нас весь продукт был построен на WhatsApp. Мы переписывались с нашими клиентами по WhatsApp, мы переписывались с нашими исполнителями по WhatsApp, все делали руками, все, что можно. Но нам, нас проинвестировали. Почему? Потому что самое главное у нас были продажи. А продажа, это когда вы получаете, зарабатывать деньги, это факт того, что есть проблема, и вы научились ее решать. А технология – это способ решения этой проблемы. Ну, то есть там, инструменты более эффективно, но есть такой понятный job to be done, да, задача, которая должна быть выполнена. То есть э, еще есть очень большой пример, я, я извиняюсь, если я затягиваю, возможно, но я вот очень Нет. Рад, я хочу это, да, я хочу это расшить, а, вот, а, давайте вот немножко по, с аудиторией поработаем, я хотел бы спросить вот ребят, возможно, кто-то знает ответ, а, вот, друзья, здесь не так много людей, но все равно. Как вы считаете, кто главный конкурент бизнес-класса вот, в самолете? Вот есть самолет, есть эконом-класс, есть бизнес-класс. Кто и главный конкурент? Вот, как вы считаете? Давайте спросим.
0: Конкурент именно Он. по виду транспорта или, или как?
1: Ну, вот, вот есть бизнес-класс да, в самолете, у которого да. первые ряды, которые там суперудобные.
0: Это а. как бы отдельная,
1: отдельная категория да, внутри. Вот у бизнес-класса кто главный конкурент?
0: Вот. Среди тарифов?
1: Я Среди... не знаю, вот в целом, просто кто главный конкурент бизнес-класса в самолете.
0: Вот какие у них есть конкуренты?
1: Mm-hmm. Вот, э, если кто-то может, руку поднимайте. Вот любые, вот, люб, любые, можете сказать. А да, вот есть э, F, FS,
0: да. Mm-hmm. Да, слушателей, уважаемые наши... А вот здесь кто-то тоже можете, руку поднял, да? А. Можете прописать в комментарии, вот под постом в Телеграме крайнем, можете написать mm, okay. ваши версии.
1: А давайте просто включить микрофон и ответить, или вы хотите зафиксировать?
0: Да, лучше, думаю, в комментарии это все зафиксировать, mm. чтобы это все осталось, okay, okay. если есть, есть okay. версии у наших слушателей. Окей. Okay.
1: Да, ребят, напишите, пожалуйста. Я сейчас не вижу еще, если нет. Так, Телеграм открою. Окей, вот вижу. Эконом класс, Адия пишет. Супер, отлично, хороший вариант. Еще кто? Как вы считаете, кто главный конкурент? Арман что-то печатает. Да, давайте еще 10 секунд и потом. Главный конкурент бизнес-класса именно в этом сегменте, кто летают там дядечки, предприниматели, очень миллиардеры, неважно, вообще люди, которые там хотят комфортно долететь до места. Личный самолет, супер. Так, давайте вот Арман допечатает, он точно долго пишет и потом я скажу ответ. Okay. Я думаю, что это нефтяные компании, инфляции за станцион. Окей, какой глубокий ответ. Целый анализ. Окей. Самый главный конкурент бизнес-класса это приложение Zoom. Zoom. Объясню почему. Многие, наверное, уже догадались. Бизнес-классом пользуются люди, в основном, которые очень часто летают. Они такие busy люди, которые там едут на какую-то встречу, правильно? Их основная задача, которая цель решается, это долететь до какой-то точки, поговорить там с людьми, договориться, ну и обратно улететь домой. Ну, как правило, да, если мы не говорим про отдых. И считается, то есть это не я придумал, еще раз. Считается, что самый главный конкурент бизнес-класса в самолете – это Zoom потому что он позволяет максимально удобно, максимально качественно, да, заменив фон, много людей собрать в одном месте, распределить их, да, там, роли, там, очень много функций в Zoom, и это самый главный конкурент. Поэтому, возвращаясь к моменту про решение проблемы, это также важно слушать своего клиента и, и понимать, зачем вообще он у него эта проблема. Почему она возникает? Ну, То есть, э, когда человек говорит, «Сделай просто мне удобную вот эту кнопку», никогда не слушайте про то, то, как он вам предлагает. Спрашивайте, как он сейчас это уже делал, сколько он платит и какая корневая проблема у человека. Это также связано, если даже простой пример взять, это очень связано даже в отношениях у людей. Например, мы очень часто, э, когда ссорятся люди, они поверхностно ссорятся, то есть они они ссорятся, психуют из-за какого-то следствия. То есть человек поступил агрессивно по отношению к другому человеку, и человек говорит, почему ты ты так, ну, типа, почему ты на меня кричишь? Но никто же редко вдается в подробности, что привело к этому, я не знаю, ну, я сейчас не про абьюзист говорю, да, в целом, про то, что мы очень часто смотрим на дым, но не на очаг, да, то есть почему так происходит. И также и в IT-бизнесе надо прям выяснять прям четко, почему человек, там у него эта проблема, как он ее сейчас решает и так далее. И тогда рождаются очень крутые идеи. И тогда за них платят. И тогда видит человек за ценность. То есть а, это важно. А, следующий момент, а, наверное, который мы упускали, мы а, не до конца понимали ценность своего продукта. То есть мы очень часто. Мы очень, мы очень часто не ценим то, что мы делаем. Мы не ценим свое время. Здесь, опять-таки, я очень как бы, люблю копаться в психологии, поэтому не хочу здесь там какие-то заезженные фреймворки и там, не знаю, из VC говорить, больше хочу рассказать про майндсет людей. Я вырос там, в поселке на севере Казахстана про Аулда, да, в деревне, и там мои там, родители все из, таких, ну, из достаточно провинциальных семей. И очень у нас, у тех людей, которые родились в 90-е, наверное, там, у, в принципе, у казахстанцев, у многих, слово «богатство» и «деньги» – это всегда что-то есть плохое. То есть mm-hmm. там, у очень многих людей отношение к деньгам дигнал... потому что, наверное, это такая все-таки историческая история, но когда мы слышим деньги, у нас всегда такое, типа, ой, отмыли, а там, нефтяники, там, вот даже вот Арман написано, сразу, думал, что это нефтяные компании, там, и так далее. То есть у нас, у нас постоянно что-то связанное с тем, что что-то это есть плохо. На этот пример есть, я очень глубоко ухожу, но надеюсь, там, ребята поймут. Очень часто люди... Что делают? Когда, есть короче, такой анекдот, мне как ты его отец даже рассказывал. Две семьи по соседству живут, частный дом. Одна семья на улице на праздник какой-то там жарит шашлык, мясо, а другая семья жарит картошку. И семья, в которой отец жарит картошку, дети подходят и говорят, папа, а почему мы жарим картошку, а соседи жарят Шашлык, ну, мясо, это очень вкусно пахнет. Отец говорит, они просто не хотят работать, землю копать, ухаживать, они ленивые. А мы вот молодцы, вырастили картошку, и нафиг это нам нужно мясо. И смысл здесь в том, что мы мы не любим деньги, потому что у нас в деньгам исторически, на, на уровне генов, отношение такое, что это плохо. И это напрямую очень у многих людей отражается в их поведении в дальнейшем. Когда человек себя не любит, когда человек себя не любит, он не ценит то, что он делает. Когда человек не ценит то, что он делает, тот продукт, который он выпускает на рынок, то же самое не, не ценится. И здесь такой момент. Есть такая фраза, которая, опять не я рассказал, но я очень с не согласен. Масштаб компании – это масштаб мышления предпринимателя. Масштаб компании – это масштаб мышления предпринимателя. И вот вначале, когда мы делали продукт, мы не понимали ценность своего бизнеса то есть мы мы, думали, мы мы не ценили его и дешевили мы продавали но мы продавали очень дешево но потом там, ближе к сентябрю у нас там благодаря участию вот, в и акселератор вот, Станахаба и там знакомству с алишером в том числе да, мы поняли что на самом деле Мы вообще недооценили свой продукт. У нас был интересный кейс, который я хотел бы с вами поделиться. Была такая ситуация. У нас был очень большой клиент, который пришел к нам ну, относительно на раннем этапе, и э, цены, которые мы установили с этим клиентом, они были ниже рыночных. И мы с этим клиентом не зарабатывали, а даже уходили где-то в убыток. И э, на протяжении там пары месяцев мы приходили к клиенту и говорили, давайте поднимем цену. Но не могли это правильно обосновать. Просто говорили, давайте поднимем. И поднимали цену совсем на немного, очень чуть-чуть. Вы знаете, это было как будто больше обманка. Мы не ценили себя, мы боялись больших цифр, типа, как я подниму на столько процентов, я буду зарабатывать. Ну, Сфига ли я должен зарабатывать? Знаете, такое было мнение. И, ну, внутреннее такое мышление. И потом, когда мы покопались в себе, мы поняли, блин, мы же этому клиенту помогаем зарабатывать деньги. Мы посчитали просто, благодаря тому, что наши исполнители, люди, которые подрабатывают через нашу платформу, выходят к нему, к этой компании. Эта компания успевает обслуживать больше клиентов, и она зарабатывает на десятки, сотни миллионов больше, чем бы она зарабатывала без нас. То есть, Ценность очень огромная. А мы тут, э, как нищеброды, боимся подойти и сказать, друг, например, ты зарабатываешь на миллион долларов больше, а дай мне там 800, ну ты как как минимум 200 тысяч заработаешь, и мы боялись это делать. И Потом, когда мы до этого дошли, расширили все цифры, внутренне, подсознательно себе подготовили и поняли, что мы блин достойны того, чтобы тоже зарабатывать, мы несем ценность, мы пошли к клиенту, И клиент сказал, типа, sorry, guys, до свидания. И мы сказали, мы вас отключим. Они сказали, ну, отключайте. Наверное, бы ранее мы бы забоялись и сказали, ладно, давайте так работать. В этот раз мы не забоялись, мы сказали, хорошо, отключаем. И поверьте, нет, через 15 минут мы отключили эту компанию от нашего сервиса. Самое интересное, через две недели сотрудники этой компании начали нам звонить и просили вернуться. Мы сказали, нет, мы не вернемся, пока вы не дадите нам именно вот эти цифры, которые мы сказали. И через еще месяц эта компания переподписала с нами договор, и сейчас мы с ними уже работаем снова, и на условиях, которые именно для нас выгодны и позволяют нам вкладываться в свой сервис и опять-таки помогать им зарабатывать. При этом все выиграли. Мы зарабатываем, мы улучшаем свой сервис, компания, наш клиент получает наши услуги, услуги наших исполнителей, и зарабатывает больше. Наши исполнители больше зарабатывают денег и тоже улучшают свою жизнь. Все выиграли. Поэтому вот крайний point: очень важно ценить то, что вы делаете. Каждая ваша секунда, каждая минута ваша, которую вы уделяете свой продукт, она ценна. Это ваше время. Поэтому, когда вы работаете, очень цените время. Don't waste your time, да?
0: Угу. Вот все. Большое спасибо, Макзум. Вы охватили сразу же несколько наших вопросов Да-да. за проведение таких кейсов, очень полезные. Хотелось бы следующий вопрос задать о трендах, какие тренды в IT предпринимательстве сейчас имеются и что выгоднее всего создавать.
1: Опять-таки, кто недавно присоединился, я в начале беседы говорил, что никогда не люблю говорить про топ-50 советов и так далее. Все больше на основе своего какого-то личного опыта, и своих каких-то факапов, да. Сейчас, да, сейчас очень, очень важно понимать, куда там идет рынок и какая где конкуренция. Все зависит от того, там, где, где, вы будете работать. Во-первых, ну от рынка. Насколько я буквально несколько дней как подряд мы сейчас пишем свою стратегию на следующий год, на следующие три года, да, там вообще видение по продукту, оно достаточно меняется. И э, мы общаемся очень много с людьми из разных стран. Казахстанцы, которые живут за рубежом, э, и на очень крутых позициях, у них классные компании. И, э, во-первых, самое сейчас растущее э, направление – это веб-3. Это все, что связано там, с веб-3, мета, вселенная, блокчейн и так далее. Там сейчас сконцентрированы все деньги, а там, где деньги, там крутые специалисты. А там, где крутые специалисты, там очень большая конкуренция и очень сложно войти да, в какой-то сегмент. Значит, ну, это тренд, но, опять-таки, если вы не обладаете каким-то отраслевым отраслевыми знаниями, там опытом, то, наверное, достаточно будет сложно. Я так считаю. Второй момент, он связан с тем, что сейчас достаточно макроэкономические есть факторы. Да? То есть многие, многие, Пугает, говорят, ой, рынок падает, фондовый рынок падает, грядет большая зима и так далее. Но, опять-таки, посмотрите на а, сделки в TechCrunch. А, стартапы на, сей, на, на стадии там, MVP, pre-seed, seed, late seed стадии а до сих пор все инвестируют. В основном проблемы испытывают компании, которые уже более такие зрелые стартапы, да, там, 3-5 лет лет. У них немножко проблема, потому что их чеки уже достаточно никто не инвестирует. Поэтому э, говорить, э, говорить э, о том, что там да, есть определенный тренд, куда прямо сейчас в моменте нужно, идти, я бы не сказал. Э, но, э, как правило, легче всего бороться в том сегменте, куда кто мало идет, например, в US. Там многие там, стартаперы боят, не любят идти в какие-то сложные направления, в которых нужно ручками что-то делать. Например, почему у нас там, сейчас в моменте нет прямого конкурента? Это не потому, что мы какие-то там красавчики, придумали там гениальную идею. Нет. Просто потому, что все боялись идти в сегмент работы там, с массовым персоналом, с там, что очень много рутины и так далее. Но как бы high risk, да, high revenue мы пошли и у нас получилось. Опять-таки, там, не, не знаю, что будет дальше, но базово это говорит о том, что ищите точечные проблемы очень узко. А, простой бы пример бы привел а, с, в направлении, в котором неплохо работает сейчас там, Алексей Ли, да? компания «Казахстанский арбуз». Они пошли на, на рынок а, Америки, но не начали там, не знаю, с Нью-Йорка, либо с ЛА. Они взяли город Денвер а, достаточно провинциальный город, в центре, а, почти там, ну, в США, и э, пошли туда, выявили более клиентов, э, выбрали нишу, что они будут делать онлайн-грошери именно для этих, э, которые и будут продавать э, товары фермеров, Колорадо. Э, и у них это стрельно, это их угол атаки, они очень узко взяли. Поэтому, ну, наверное, совет один только, э, э, идите в отрасли, где очень узкий сегмент, но делайте это лучше всех. Это, как правило, всегда
0: сулит успехом, да? Окей, okay, mm-hmm. okay, mm-hmm. отлично, МакЗум. Uh, ну и как мы уже раньше разобрались, да, то, что вы как бы не даете советы определенные, но просто исходя из mm-hmm. вашего бэкграунда, <laughs> <связывающего> да, могли бы поделиться там топ-3 условно лайфхаками о ведении бизнеса в и, в принципе, там определенный инсайт, также, исходя из вашего бэкграунда, который, можно сказать, начинающим mm-hmm. предпринимателям и стартаперам. Mm.
1: А, топ-3, да, вы
0: сказали?
1: Ну, mm-hmm. да, можно yeah, больше. Okay. Давайте, давайте, давайте топ-3. Фокус, скорость, результат. Вот и все. Окей. Okay. То есть фокусируйтесь на проблеме, на одном на решении этой проблемы. Быстро проверяйте и нацеливайтесь только на результат. получать результат и все. Окей. Okay. Как? <laughs> да, надеюсь, там все правильно говорят, потому что это достаточно понятная фраза, да, для многих. Потому Ну, что многие делают дефокус
0: постоянно. Максум, спасибо большое за вам, за такой эфир. На на этом наши вопросы закончились. И вот... Да, всем к ...своему логическому завершению. Спасибо большое еще раз за такую полезную информацию, за вашу историю, за ваш бэкграунд, за приведение таких отличных кейсов. Спасибо вам большое, приятно было с вами. Да, всем
1: <смех> да, ребята, никогда слушайте себя, ну, то есть прислушивайтесь ко всем людям, но в конечном итоге только вы одни остаетесь наедине со своей мечтой, своими проблемами, поэтому всегда верьте в себя, неважно, что будет перед вами, и воспринимайте проблемы просто как задачи. Потому что uh, чем младше, ну, чем дальше мы идем, чем молодое поколение людей слишком близко к сердцу воспринимает проблемы. Поэтому don't worry, be happy. Uh, просто решайте проблемы, и все будет классно. Uh, всем рахмет. Да,
0: всем пока. Все. Большое спасибо, Макзум. На этом и закрепим. Uh, uh-huh. на этом наш эфир... Да. Всего доброго, Макзум. Uh, на этом наш эфир закончился. С вами на связи был VProject. Желаем удачной недели.